0: Brasil Show, nova temporada, ó vim até chique aqui por causa de vocês gente, olha gente olha esse look, que maravilhoso gente, também, aqui nessa nova temporada que vai pro ar toda segunda e quarta-feira a partir das 19h30 Hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas a partir das 19h30 estamos aqui no ar para conversar com alguém que faz parte da história da música, que faz parte da sua história, que faz parte da minha história. Alguém que inspira a gente e nada melhor do que começar essa segunda temporada do nosso Kátia Brasil Show com eles, que fazem parte da música, da história da música gospel. Eu tenho uma grande honra, grande oportunidade e grande responsabilidade de falar com eles que começaram lá em 1992. Baita dificuldade que tinha a música gospel lá naquele cenário. E hoje está aqui comigo, até com Covid, tadinho, mas está comigo aqui conversando, é o Netinho da Banda Patmos! Visitante, oi, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Você tá bonzinho, tirando a Covid, tadinho?
1: Oi, Kátia, nossa, que prazer estar com vocês aí. É, eu tô aqui nessa fase que todo mundo tá, né, de, do Covid, peguei faz uns cinco dias. Tô aqui <risos> com a família, em isolamento. É, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu fico ruim, mas enfim, é, tá passando, né? Faz parte, a gente tem que conviver e eu tô feliz porque Deus me deu a oportunidade de estar vacinado e eu já estou com a terceira dose, então é só uma mais uma gripe, né? No meu caso, está pegando mais a voz mesmo, eu estou com um pouco de tosse, né?
0: O senhor perdeu o paladar? Enfim,
1: não, eu, as únicas coisas que eu tive eram muita dor no corpo e, e a tosse muito forte, <coughs> né, então, que me dificulta um pouco falar, às vezes, enfim, mas nada que não seja é, é, suportável, né, tá, tá dando para suportar, e mas estou muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade logo em janeiro de poder, né, falar um pouco da nossa história, né, enfim, estou muito feliz, obrigado, viu?
0: Imagina, eu quem agradeço também a, a, a pronta aceitação e, e eu sei, eu já tive Covid algumas vezes eu tive Covid e eu sei que é difícil e mesmo assim o senhor é, preferiu vir aqui e, e para mim é uma honra é, 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 imensa, tá falando... Com, com vocês com você representando aí a banda Patmos lá em 1992 a música cristã era 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 muito tinha muito preconceito né sofria muito preconceito por ser aquela música mais melindrosa mais chorosa é, é quase um chip de hoje em dia só que tinha só que tinha letra só que <risos> e, e aí vocês entram num com os dois pés na porta, assim... Como é que foi que, que, que vocês conheceram você em específico, né? Conheceu a Jesus e aí resolveu é, servi através da música. Como que foi esse, esse processo todo aí, Netinho? Né,
1: Bom, é, eu vim de uma, uma família conturbada, né? Meu pai era músico, excelente músico, só que meu pai era alcoólatra, era... Ah, meu pai tinha muitos problemas. E eu, aos nove anos de idade, saí da minha casa... Porque um dia eu cheguei na minha casa, além do meu pai estar, ser muito violento, um dia eu tive a infelicidade de chegar em casa e meu pai tá tendo uma relação sexual com uma irmã minha. E, é, e aí eu peguei a cena, fiquei muito chocado com aquilo. E aos nove anos de idade eu saí de casa. Eu morava na cidade de Campolim Paulista, fui embora para São Paulo e. Fiquei quatro anos <coughs> e cinco meses na rua. Fui morador de rua no, na Praça da Sé, em São Paulo. né? Mas a música vem do meu pai. Meu pai era um grande violonista, tocou com muita gente... <coughs> e, enfim... a música veio dele. Nossa. Mas só resumindo... Uhum. o ambiente como foi... Né? aí eu, na Praça da Sé... com muitos problemas... Né, para sobreviver lá, não, sem família, criança, né, eu, eu roubava, roubava para drogas, para comer, e eu estava numa numa praça, na Praça da Sé, uhum. conhecida, né, e, e, eu, e eu lembro que eu ia roubar, lá eu, lá era onde eu roubava, principalmente velhas, né, porque as velhinhas a gente roubava bolsas, eu ia correndo, e elas não corriam atrás. E aí um pastor abriu uma bíblia na, no meio da praça da Sé, começou a pregar, falar sobre o amor de Deus, e de repente ele olhou para mim e falou... garoto, Deus ama a tua vida e tem um propósito na sua vida incrível e vai mudar a tua história. E eu olhei para ele e falei... mano, esse cara... Eu não, tô eu não entendi nada que ele tinha falado, mas ele insistiu nessa conversa. <coughs> eu peguei e... Falei... cara... eu preciso tirar esse cara daqui... <risos> porque conforme ele pregava... as pessoas não passavam... e eu precisava roubar. E, e eu agredi ele... ele estava com a Bíblia na mão... eu bati na Bíblia dele... a Bíblia caiu no chão... ele não revidou... ele pegou a Bíblia... olhou nos meus olhos e falou... menino... Deus vai mudar a sua vida... Deus vai mudar a sua história... eu já estava acho que uns três anos na rua... em uma condição muito precária... menino de rua... né... e... aí... eu peguei ele pegou a bíblia e falou de novo isso, enfim, eu vi que ele não ia sair de lá, nesse dia eu fui embora, não roubei, eu fiquei mais um ano e, e alguns meses na rua, e andando, né, e um dia passando num, num, num lugar em São Paulo, ali na, na, na no Paraíso, eu ouvi um som de música tocando... Era, uma, era tipo um, uma boate... umas luzes piscando... <risos> e aquilo me, <coughs> me chamou a atenção... <risos> e eu entrei. Quando eu entrei lá eu dei de cara com uma pessoa que é muito querida... que hoje é padrinho meu de casamento... a gente é irmão... eu produzi o disco dele recentemente... os vídeos dele... que é o Brother Simeon. Era a banda Katz Barneia, no início da Renascer em Cristo eles tinham um movimento que eles começaram... Tinha, deveria ter umas 40 pessoas... e eu entrei... e eles estavam lá tocando... gritando... berrando... a luz... e era um som rock da pesada... e eu olhei aquilo e falei... cara que doideira... e aí uma senhora me abraçou e falou... seja bem-vindo na casa do pai... eu não entendia nada que a mulher estava falando... E as pessoas, é, e as pessoas dançando, né? Revolução está no nome de Deus. Oh, é, eu lembro que teve uma música que, que falava de fogo. E eu falei, cara, vamos tacar fogo nas pessoas. E as pessoas pulavam, e eu, mano, entrei na dos caras. E de repente o Simeon largou a guitarra do palco assim, e saiu, abraçou e começou a me beijar e, e pular e falar, brother, uh -huh, Jesus te ama. E eu porreiro falei, cara, você é louco, mano, não me beija, eu não gosto de beijo. Eu era um menino de rua. E detalhe, eu estava acho que mais de seis meses sem tomar banho, eu estava fedendo, cheio de ferida pelo corpo, eu tinha há ah, um tempo atrás tomado um tiro. Na perna, tinha uma ferida meio esquisita. E, e aí, no meio dessa parada toda, o Estevam Hernandes, o apóstolo Estevam Hernandes, começou a pregar. E no momento em que ele começou a pregar, a galera parou de, de pular, eu não estava entendendo nada. Ele falou na pregação: ele falou assim, garoto, você que um dia estava numa praça e Deus falou com você, você não acreditou, eu quero te dizer que vai mudar a sua vida hoje e que ele ama você... que ele tem um plano na sua vida... quando ele falou isso... eu lembrei do cara da praça... Nossa. e até na hora eu meio que achei que era o cara... É. inclusive... eu eu e aí eu falei... caramba... é o cara tá aqui... se ele me ver... ele vai me bater... né ele vai pôr para fora... mas não... ele parou de, de, de pregar o seu Fernandes... e o, voltou à música... e o Katsubané voltou a tocar as músicas... e eu não estava entendendo... mas era uma reunião de jovens... de igreja uma das primeiras que a música gostou começou realmente mudar, da, foi aquele dali que mudou o mundo praticamente na música uhum. e eu estava ali quando aquilo nasceu uhum. e aí no final da reunião eu fui falar com o St. e falei, mano, vou trocar ideia com esse cara porque eu não estou entendendo nada desse negócio de Deus, aí quando eu fui falar com ele, eu falei, cara você é o cara lá da praça, lá da Sé mano, e até pedir desculpa ele olhou para mim, meio com os olhos cheios de lágrimas, falou, cara, eu não sei muito o que você está falando, mas eu quero te dizer que Jesus ama a tua vida e Ele vai mudar a sua vida hoje. Fica aqui com a gente, a gente vai te alimentar, vai dar comida um lugar para você dormir, morar.
2: Nossa, e, mano,
1: pô, o cara nunca me viu, eu fedendo, ele me levou para casa dele, né e essa igreja me abraçou de uma tal forma em que é, eu não entendia nada, mas eu fiquei lá um ano... É, com muita dificuldade, porque eu era um, um drogado, né? Mas a música começou a pulsar ali, né? Ali eu comecei a ver o que eu não via há muito tempo, eu via a gente, o Simeon, o Brother, o Cassi tocando, e comecei a ter vontade de tocar. E aí veio, a, na época, o Rebanhão... Um, é, a, a, o kadosh era era o início de tudo né cara o resgate e a reunião começou também a crescer e eu e aí eles me envolveram eles me deram comida lugar para morar eles me puseram para trabalhar no som da igreja cara eles me envolveram eles me meu, cuidaram de mim e detalhe nesse dia é, que eu falei com eles eu comi eu depois do culto eu comi e, e fui dormir lá na casa deles eu acordei no hospital depois de 25 dias eu entrei em coma eu, eu tava tendo uma overdose Nossa. se eu não tivesse entrado naquela igreja aquele dia eu ia morrer e as pessoas daquela igreja me levaram para o hospital eu lembro que eu, quando eu acordei eu tava dentro do hospital cheio de gente de volta de mim, eu falei, meu, morri né? e não, eram as irmãs da igreja orando, falando, Deus, não deixa essa criança morrer Deus salva essa criança... E, e eram as pessoas que estavam envolvidas... naquela 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 reunião... cara e aquelas pessoas foram me dando tudo... eles me deram comida... roupa... banho... me deram afeto... eles se tornaram meus pais... e assim... foi e um ano... foi um negócio muito louco... muito rápido... que tudo que aconteceu... e... depois de um ano... que eu estava lá... um dia eu... Aí não era uma reunião de show, era, era o culto normal, eu sentei no culto e a uma das irmãs que cuidavam de mim, ela foi no banheiro, enquanto ela foi no banheiro ela deixou a bolsa e eu roubei a bolsa dela, roubei a carteira dela e fui embora, saí da igreja. Quando eu fui sair na porta da igreja, ela estava vindo e ela viu eu com a carteira e ela tinha um presente e ela olhou para mim e falou... Netinho, você é o, o filho que, é, que Deus nos deu para essa igreja... e eu fui para os Estados Unidos e lembrei de você e vim trazer esse presente para você... e aí ela me abraçou, me beijou e não pediu a carteira... não me xingou, não me bateu, não falou para ninguém... e aí me abraçou e falou... filho, eu te amo... e cara, aí esse dia foi terrível... eu lembro que quem estava tocando é, nos cultos... quem tocava eram as bandas... era o Kadosh e eu lembro que... nesse dia eu fiquei tão envergonhado... eu até coloquei a, a, a carteira dela perto da bolsa... e aquele dia eu me ajoelhei e falei... Deus... essas pessoas estão acreditando em mim... elas me querem mesmo... elas me amam... me ajudam porque eu não consigo... eu não consigo... eu tô aqui mas eu não tô conseguindo... e, e aí nesse dia eu dobrei meus joelhos entreguei minha vida a Jesus e depois deste dia eu nunca mais usei droga e, e essa igreja me envolveu ao ponto de um dia os, é, eu já estava lá uns dois anos e a música e isso junto com a música né nós estamos falando de coisas bem eu estava dentro do negócio e um dia nós fizemos a, essa reunião de novo que a, foi a reunião que eu que eu, ela é, começou ela se tornou toda segunda-feira e começou a crescer pessoas do Brasil inteiro começaram a ir para lá de segunda-feira na na Lins, e aí a gente mudou teve que mudar para um lugar maior e aí só tinha era sempre Catesbanéia é, uh, o Kadosh depois veio o Resgate o, o, aí o Rebanhão, e, cara, e aí a gente começou a compor, a, a, a tocar, e aí um dia, cara, o negócio estourou. Aí vinha gente do Brasil inteiro, lotava, começou a dar cinco, seis, sete, dez mil pessoas por dia. Uau. E era legal que nesse, nesse lugar as, uh, tinha um momento da pregação, abria um corredor e milhares de pessoas iam uh, nesse corredor entregava a vida a Jesus e deixava revolve droga Uau. meu era, era um negócio absurdo assim ó chegava assim o palco ficar cheio de droga de tudo quanto o e, e detalhe não era evangélico era era é, os carecas o, os meus góticos eu, a galera louca começou a entregar a vida a Jesus e e enfim Cara, e era um negócio tão diferente do que é hoje, porque apesar da loucura, a gente ia para esse lugar, a gente começava a orar, é, antes de instalar, a gente orava das sete da manhã às oito, de joelho no chão. Imagina, Brother Simeon, Macuco, Zé Bruno, é, depois ah, teve o, o Oficina, o Manga, o Túlio, cara, a galera, o. o e o Rebanhão... meu a galera, a gente ia um período e depois ensaiava, e à noite tinha os shows. E aí eu lembro que nesse processo todo a minha vida foi mudando, claro, eu estava num lugar diferente, eles me puseram na escola, me deram o que comer, enfim, tudo mudou na minha vida, né? E aí um dia o Estevam olhou para mim e falou cara, eu quero que você monte uma banda de reggae, e eu falei, eu não sabia nem o que era, para ser honesto para você na época, mas eu falei, beleza, e eu vou montar. Só que a gente não, não tinha noção do que a gente estava fazendo e que aquilo era um plano de Deus, né? E aí eu falei, por mas que, que nome de banda a gente vai pôr? Aí ele falou, oh, vamos pensar no nome. Aí ele pôs, Ó, oh, Ilha é de Patmos. Que, que, que a Ilha de Patmos para quem não sabe, chama, é, o significado é lugar de revelação, é onde o apóstolo Paulo ficou exilado, né, e lá Deus deu para ele o livro do Apocalipse, onde ele escreveu, e aí o Senhor falou, oh, tem a ver com ilha, com, né, vocês são de reggae, aí eu montei, chamei uns caras doidos de reggae, tinha um cara que conhecia tudo de Marley e aí a gente, meu, sentou um dia, vamos fazer música, porque o Estevam falou, ah, vocês têm um show na próxima segunda-feira, vocês vão tocar. Oh, e, cara, já, é, e já tinha quatro mil pessoas, e aí a gente ensaiou, <risos> escreveu, cara, tocamos. Quando a gente tocou, a gente não tinha noção do que ia acontecer, né? Nós somos a primeira banda de reggae gospel do Brasil, e as letras que a gente fez, era o contexto que a gente tinha vivido fora da igreja e dentro da igreja, nós somamos essas coisas e, cara, estourou no país inteiro, assim, muito rápido, em detalhe, nessa época nós não tínhamos internet, né, é, você falasse assim, como estourou? Cara, nós gravamos uma fitinha na... e, cara, e a primeira música, se não me engano, que estourou foi Natureza e depois A Batal da Batata. Que eu amo! Depois a gente conta essa história. É, por quê, que é, por dessa música? E as nossas músicas, elas têm... É, eu pego os CDs da Patmos antigos e, e do da, do Paneia, do do Resgate, do, do Oficina, você percebe que há um conteúdo inteligente a um conteúdo atual para os dias de hoje, porque realmente Deus estava. Era um mover, era uma onda que Deus falou: não, vou mudar o sistema. Para vocês terem uma noção, as pessoas que frequentavam as reuniões lá, nossas, da igreja, expulsam da igreja, os pastores davam um gancho, porque uhum. eles achavam que aquilo era do diabo, né? Nossa. é no, eu lembro que uma vez eu fui tocar com Cats Barné e a Patmos numa igreja Presbiteriana porque aí a gente começou a ser convidado as igrejas falou que eu vou trazer esses caras que estão lotando todo né de jovens e a gente, quando a gente chegou... Meu, a gente era moicano... Cabelo colorido... Era muito doido, né, cara? O Macuco usava uma cobra... Meu, a gente era... É... A gente, o processo foi muito longo... Pra gente mudar o nosso comportamento, né? E as pessoas acham que são loucas hoje... Mas, meu... Se ela andar comigo... Com o Sumion, né, Com o Túlio... Que do, 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 do Manga... elas vão ver que elas não são loucas... Coisa não. nenhuma... É, é, que elas estão engatinhando para a vida, a gente já fazia isso há 30, 40 anos atrás, enfim. Mas uh, nesse processo todo, a gente... cara, a gente começou a falar que o mundo queria ouvir. E aí, falando desse evento de, de, da igreja de Presbiteriana, o pastor, quando ele viu a gente na, na porta da igreja, ele falou assim, vocês não vão tocar aqui, não. <risos> aí a gente passou mas o senhor que convidou ele não mas vocês estão olha vocês de boné vocês têm cabelo colorido vocês estão são do demônio <risos> cara foi, foi terrível assim aí ah, as pessoas começaram a chegar na igreja aí ele ficou numa saia curta aí ele falou pera aí vamos fazer diferente vou fazer uma votação se a igreja aceitar seis entram. se não... cara foi terrível e aí, esse pastor falou, ó, oh, gente, eu chamei essa banda lá da Renascer, mas olha, olha a cara deles, eles não têm nada de Deus. E fala assim... Ô, oh, louco,
0: vocês já... vocês já eu, assim. eu,
1: é. E o cara falou, eu oh, achei que ia ser uma coisa de adoração a Deus, mas olha a cara desses cidadãos. Vamos fazer o seguinte, vamos votar. Quem quer que eles toquem e quem não quer levanta a mão. Se a igreja aceitar, não se falou, toda a igreja ficou de pé. E aí não tinha o que fazer, nós tivemos que tocar nessa igreja, então nós fomos quebrando barreiras que... hoje o cara que entra na igreja com luz, com tudo, e ainda reclama do som, eu tenho vontade de bater. Às vezes eu falo, irmão, me respeita, você não sabe o que é ser perseguido, velho, pela igreja, não é pelo mundo. Porque o mundo naquela época estava nos aceitando. Aliás, a gente tocava pa... as bandas foram feitas para um... para tocar para o mundo, não para a igreja. Hoje o cara quer fazer banda para tocar na igreja. Por quê? Porque lá ele é aceito, né? Eu a Patmos não nasceu com essa com essa característica. Por isso quando as pessoas falam, mano, quer levar Patmos, olha, irmão, não venha falar o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, seja numa igreja ou na rua, mas o objetivo da Patmos é ganhar vidas para Jesus. Uhum. <risos> Enfim isso estou dando assim passando por cima de um monte de coisa aí né mas a gente nasce, a Patmos nasceu assim foi Sim. ela nasceu na Renacer né em 1992 é, cara e não tínhamos noção do que a gente representaria para a história né porque é hoje nós somos história né? E, e a gente tem um legado não só de, de fama de nada mas um legado daquilo que a gente con construiu para essa galera de hoje e embora essa galera de hoje às vezes não reconhece é. né no, no, é, no, no, acham e não respeitam. Preparou a cama
0: né? praticamente
1: para nós, né? Exato. Uma vez eu estava do lado numa feira, eu gosto, eu, tava, eu e o pastor Demar de Campos, né? Aí vem um moleque, três moleques, ô, oh, pastor Netinho, deixa eu tirar uma selfie com você. E eu, beleza. E do lado estava o pastor Demar de Campos. Sim, é Se a gente for falar de louvor e de worship, ele é o pai, né, no Brasil aí eu olhei para os moleques e falei... vocês não estão ligados com é esse cara aqui não... os moleques tipo, nem, 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 tipo, nem conhecem o tiozinho... aí eu falei... Ó, nem vou tirar selfie com vocês... vocês têm que aprender a respeitar... Que é a história... Pra, aqui tem, eu, netinho, bato continência... porque este homem é o causador de... de eu, eu tá aqui... falei para eles... Né? o brother Simeon é outro... que quando eu vejo... eu, eu paro ah, mas ele é louco, ele é doido... cara, para... porque ele mudou a história... de tudo que a gente está vendo hoje... foi por causa dele... Né, do, do Silas, do Kadosh... o um outro grande amigo... essas pessoas hoje fazem parte da minha vida... o Carlos Félix... a gente viajou muito junto... É uma pessoa, são pessoas que... eu falo... gente... respeite... respeite... porque... pelo amor de Deus... se a gente tem hoje... baixo... bateria... dentro de uma igreja esses caras foram... o início de tudo... quando você vê um voz da verdade... você tem que falar... mano... respeita... respeita porque essa galera... quebrou... que a gente não imagina... Né? e eu sei porque eu vivenciei isso... a gente foi expulso de igreja... a gente foi... as pessoas que frequentavam os nossos shows de igreja... quando voltavam para suas igrejas... o pastor dava gancho... cara... foi loucura... porque você imagina... o rock era do diabo... A reggae era, não era nem do diabo. Gente, nunca...
0: <risos> era da mãe do
1: capeta que
0: o cara do diabo. Tipo, meu. <risos> Enfim, cara. Nossa, oh, muita gente participando aqui. É, a Érica tá mandando um abraço Cláudia Josiane, Sidneia A Lúcia tá falando que lembra de um congresso Que você veio aqui em Araras Alguns anos atrás A Cassi tá realmente tá concordando aqui Com a sua fala sobre a, Sobre o Brother A Karina também tá participando E você pode me ajudar a, a entrevistar Os nossos queridos aqui Os dinossauros da música gospel, gente Olha, é, quando vocês eram expulsos Né? É, por já ter vindo de um de um contexto de ah eu não não por exemplo eu cresci dentro da igreja então é, eu, a minha, minha mente vamos dizer com relação a outras igrejas já, já, já cresci vacinada Ó, aqui é o nosso costume aqui é outro aqui é outro aqui é outro como você vê de uma realidade de fora, de alguém que conheceu Jesus no meio do caminho da, da, da vida, quando você era, quando tinha essa, essas, esses infortúnios né, de ser expulso de igreja, você falou assim, meu, eu vou voltar para o mundão, chegou a passar esse, esse lance para a cabeça, ou de quem estava junto com você tocando, tinha isso aí também?
1: Olha, a gente não passou, vou te dizer por quê porque quem nos auxiliava na época... né, essas pessoas que eu te falei da igreja... o próprio Esteve Hernandes, é eles nos davam uma segurança... né, de... cara... vocês estão aqui por um propósito. Então a gente se envolveu tanto com eles também... que a gente acreditou que realmente a gente estava ali... e, 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 e juro para você... Eu lembro, eu lembro porque as bandas a gente viajava num ônibus... <risos> todo mundo junto resgate aí, a oficina de três Fátimos, cadote catbané é, às vezes o, o fruto sagrado aí veio o fruto sagrado também é, o liverpítio de brasília enfim a gente viajava a banda rara né também é. a, a gente viajava tudo junto e, e a gente foi tão envolvido né por aqueles pastores por aqueles irmãos da igreja que cara a gente não conseguia é, é, fazer isso ah o mundo é melhor não a gente estava lá para quebra, quebrar barreira Oh, desculpa Mas, fica tranquilo. só que a ah, o porquê que a gente conseguiu porque a nossa intenção enquanto banda nunca foi tocar na igreja para crente a nossa intenção era ganhar vidas para Jesus nossa. foi assim que nasceu o SOS da vida o SOS da vida, a nossas, a, as reuniões de segunda-feira, depois foi o SOS da vida. A entrada era um quilo de alimento não perecível para ajudar pessoas, né? Não tinha mais nada. A segunda coisa, a reunião, o propósito era a pregação, que era 10 minutos de pregação, era aquele corredor de <coughs> milhares de pessoas <coughs> loucas que aceitaram Jesus. Então nós não tínhamos objetivos de cantar para crente de tirar selfie com crente... de abajular pastor... de abajular ministério... o nosso objetivo sempre foi... e, e é até hoje... posso falar para você... ganhar vidas para Jesus. Tocar na igreja é legal? Legal pra caramba... eu amo fazer isso... é minha vida... mas cara... não, não faz sentido é, isso sem a gente entender que a música... nossa... é pra atingir pessoas... pessoas... Né, que não conhecem Jesus. Porque crente é chato... crente... meu... crente não paga ingresso... crente reclama... crente... quando tem um cantor que ele não gosta... ele não vai... pensa um público horroroso... o crente. <risos> é, velho... É, é, é... eu sei que eu tô falando... assim... É, é um público chato porque ele quer ouvir o que ele quer ele é. quer Me imagina, ele não vai né? atrás de Deus ele quer o que ele quer o que ele está precisando e se você não tem o que ele está precisando agora, o cara que não tem Jesus primeiro, ele não tem Jesus Eu não tem nada já Segundo, ele pensa, né? ele pensa no que você está falando, então se você falar assim, aleluia, 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 ele não vai entender nada, agora se você falar para ele, cara, a, a, olha, a vida pode ser diferente, né? mais leve, ou seja, uma coisa mais inteligente, não que crente é burro, mas é que crente às vezes não gosta de pensar, ele, ele acha que o pastor tem que pensar por ele, e a música... Do, do cantor tem que falar para ele o que ele tem que fazer, né? quando na verdade o processo é diferente, você tem, que, você tem Cristo dentro de você, você tem que aprender a andar sozinho, falar com Deus, buscar a Deus, executar na sua vida, por quê? Porque no dia a dia não tem um pastor na sua vida, no dia a dia você é o trampo, no dia a dia você e é o seu marido, sua mulher, aí cara... Aí, quando volta para a igreja, você... Ah, e agora eu o meu pastor. E quando sai da igreja, você é, mostra realmente quem você é. Por isso que as coisas não funcionam. Né? Você tem que é, desvincular... Né? Usar a inteligência que Deus te deu... Aprender a falar não, sim... É, parar de ficar dando glória a Deus para tudo que você ouve... E, mano e se apegar em Deus, e não se apegar em banda, em homem, pastor, em ninguém
0: vixe, é forte igreja, é forte, pega esse manto aí, é, é o lance de, de pensar, né, de de, ah, o crente gosta que, que pensem por nós, né já, já nas leituras, né, a gente vê que não tem muito esse negócio, ah, vou comprar um livro, vou ler um livro aí você escuta alguma coisa e fala, uau, que legal, mas peraí, tava escrito no livro há 30 anos que o cara escreveu o livro, tava escrito lá, é, embaçado. Oh, por falar em embaçado e, e sobre pensar, e, e de pensar, o, o crente tem que pensar e não sei o quê, vocês, a, o tipo de música que vocês f, f, é, fizeram lá daquela época, e eu acho que é uma... Uma das que me marcou com... Porque, pela minha idade, né, que eu, que eu tinha quando vocês lançaram, é a, a Batata. Aí eu é. fiquei ouvindo ela hoje, eu falei, peraí, que agora eu vou pegar para entender essa música aí, imediatamente agora, né? Depois de 30 anos eu vou entender essa música. É, vocês tinham essa música, essa ideia de música de protesto? Como que é a história, principalmente da Batata, vamos dizer?
1: É, é assim, a gente, na verdade, a, a, a renascer com essas bandas, você pega ali naves imperiais do Oficina de Três, é, você pega Cristo faz a cabeça e o coração do Kadoshi, você pega Brother Semion, a revolução está no nome de Deus, nós éramos o protesto, né? nós, então nós nascemos protestando, né? falando chega desse evangelho careta, chato pra caramba, enfim, a gente quebrou, a gente já tinha isso por... por, por, por por raiz. Uhum. Mas a batata, especificamente... <coughs> a parte começou a tocar tanto... e gente, aí o, o pastor da igreja falou assim... o Estevam Fernandes e o pastor Abud... falou assim... ó... vocês vão gravar o, <coughs> o vinil.
0: E vocês não tinham gravado aí, então, então que... até lá? Até, até então vocês não tinham gravado nada?
1: Não, não tinha. A gente estourou antes de, 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 de tudo. Oh. Foi, foi assim... Tocamos um dia, é. no dia seguinte a, o negócio se espalhou, e aí é, houve a necessidade de gravar o vinil, o tal do vinil. Para quem não sabe, aquela bolacha gigante, <risos> fita cassete.
0: <Pique>. O <risos> é,
1: Outra coisa, a Patmos e, e essas bandas foram as primeiras bandas a gravar c, é, CD também, que hoje também é, não existe mais, mas Nossa. enfim... Legal. E na nossa cabeça, para você ver que a gente não estava preocupado com o sucesso... nós nunca nos pensamos que a gente ia gravar... Né? a gente só estava ali para tocar, para falar de Jesus... mas aconteceu a, de ter a gravação... e na nossa cabeça nós tínhamos que ter 10 músicas... e como estourou tudo rápido, a Pátima só tinha cinco músicas... né e um CD para ter dois lados... cinco de um lado, cinco de outro... <risos> De dez músicas. E, enfim, só que nesse período a gente estava tocando cada dia numa cidade ou num estado. E a gente já estava numa turnê de 90 dias, tocando todo dia. Além de tocar na igreja, a gente ia to tocar... porque o negócio espalhou para o Brasil todo. Ah. <coughs> e eu lembro que a gente estava é, chegando de Santa Catarina, do, 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 a gente tinha feito uma turnê gigante no, no, no Santa Catarina. E, e a gente, eu lembro que a gente comia muito, inclusive a gente passava muito mal, porque cada dia a gente comia num lugar, né? E aí o dia que a gente foi fechar o disco, não te faltava uma música para dar 10. E a gente ia gravar no dia seguinte. Aí a gente, eu lembro que foi uma madrugada, a gente estava no estúdio, a gente falou, gente, a gente só tem nove músicas e se. E se e se tiver só nova música, o dono da gravadora não vai gravar a gente.
0: Nossa, <risos> que isso? Nada. Ah, era coisa cabeça.
1: Era coisa, porque a nossa falta de experiência, né? Uhum. Aí, aí, vamos compor uma música agora e fazer. Aí a gente sentou, mas vamos fazer o quê? Aí eu lembro que foi ficando já quase de madrugada, e a gente ia entrar no estúdio no um dia seguinte, aí um dos meninos falou, ah, vamos fazer, vamos falar de comida, porque a gente comeu com esses dias... E a gente falou... beleza... o que que a gente comeu? E aí a gente foi colocando tudo que a gente comeu nas cidades. né E aí chegou uma hora que a gente falou... Oh, legal... tem comida... mas não fala o que de Deus <risos> aqui. né Aí o cara... Aí... Não vinha... eu falei... Ah, vamos fazer o seguinte... Jesus Cristo é o pão da vida e está tudo certo. Cara... aí nós colocamos... Jesus Cristo era o pão da vida... Né? Deus enviou o pão da vida... <risos> Enfim... Fechamos a música, fomos para o estúdio, mas a gente jamais sonhava que essa música poderia acontecer o que aconteceu. E, e aí, quando a gente mandou, foi para o estúdio, gravamos a música, o, o técnico já falou: Meu, que música é essa? Vocês são loucos aí nós vamos a música e levamos para o Estevão quando o Estevão ouviu, cara, essa música é maravilhosa, vocês estão falando de coisas reais, das pessoas né, vocês estão falando de coisas totalmente fora do que está todo mundo falando, vocês estão falando que Jesus Cristo é o que nos alimenta e vocês estão usando o dia a dia de vocês, pô, que demais ele colocou na imprensa na, na imprensa gospel, na época no que ele colocou na hora as pessoas começaram a ligar no telefone quero, eu quero e, cara, virou a, é, virou a música mais tocada por anos, a gente teve que... aonde é, a gente ia, as pessoas... Tá, 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 tá. E, e as criancinhas... e as criancinhas a, meu, pegaram a música e viralizaram a música na época, e aí fomos toro, né, aí, aí a Patmos fechou o mundo... Né? Essa foi uma das músicas muito, muito importantes. E a gente nem toca mais, você ser para você, há muitos anos. Não, que a gente tocou tanto, tanto. A gente tinha show que a gente tinha que tocar cinco, seis vezes, porque as pessoas coisas... queriam batata, 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 batata. Meu, foi um negócio maluco assim é... né? que a gente fala hoje, que a gente viveu, aí começamos a ganhar prêmio. Cara, virou propaganda de. de, 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 de... De, de, de. Até de Pamonha. meu Ó, oh, louco!
0: Virou. Foi. Ai, foi. te assustado. achei que meu microfone tinha sumido o som aqui, ó. Tive até é, propaganda, tá, não acredita
1: Virou, virou, tem propaganda. Feita <risos> com elas. Isso, de mercado, querido. supermercado. foi muito doido.
0: Cara. Eu lembro que eu dançava, minhas irmãs e eu, que tá todo mundo aqui, ó todo mundo aqui participando da nossa conversa. É, a gente juntava, -se, fazia roda e, e batata-pureia. É. Opa, que batata-pureia que tá falando essa música? <risos> demais, demais. Olha, e agora, sim, é, você já falou um pouquinho uh, do que, como você sente, né? Vendo a, a, o atual cenário musical, né? Que a gente vê, parece... A impressão que eu tenho é que muitos artistas parece que estão andando para trás... É, tem um, tem um, um, um lado de você olhar para trás e trazer a, aquelas músicas que fizeram sucesso, né? Ah, vou fazer uma, uma roupagem nova, que aliás já fica uma pergunta aqui, se vocês pensam em fazer uma, uma, uma roupagem nova nessas, nesses clássicos de vocês, é, nesses 30 anos, eu acho. O que você pensa? É. Você pensa?
1: Penso. Penso... Vou fazer.
0: Uhul, <risos> adoro. A pessoa agora batata no, no New Generation. Aí a gente vê também por outro lado os artistas indo para trás na questão de. de, de...
1: É, eu, eu tô recebendo ligações, mensagens de um monte de gente. Né, que que vivenciou essa época... e de pessoas novas que foram buscar na internet... e perceberam a diferença nossa e deles. A diferença... musicalmente... Essas, essas crianças... esses meninos... tocam demais... porque a, a tecnologia ela ajuda muito. né? E detalhe... essa molecada já nasce cantando e tocando... que dá medo na nossa época a gente tinha que fazer tudo na raça mesmo... sem equipamento, sem... Né? então quem tinha talento tinha... quem não tinha talento tinha inteligência... então, cara, a gente se virou... Né? mas a gente tinha, tem, tinha conteúdo... que é o que falta para essa geração de hoje... a geração de hoje... É, hoje eu vi um negócio muito interessante, né, um doutor, o um cara médico, o um cara estudou... eu sei porque minha filha tá se formando, a médica, é, 15 anos, né, o cara é doutor, aí o cara, você entra na rede social do cara, o cara tá no, no TikTok lá, dançando, assim, pô, o cara é um doutor, mano, tipo, não faz sentido isso, né, mas essa geração hoje gosta dessas porcarias, então... E são porcarias que, é assim, você põe 30 segundos, daqui a pouco acabou. É, ou tem que ser outra coisa. Agora, a, o que a gente fez, não, é diferente. Nós estamos falando de coisas que têm meio começo e fim. Uma história né que, além de ter música, porque esses músicos todos são muito bons, né, os tiozinho cara, eles têm meio começo e fim. Então, a galera acho que tá meio cansada do, do da mesmice e de perceber que cara andar com Deus não é tipo ligar um, um interruptor pf, e acender uma luz ah agora tem Deus pf, agora não tem não andar com Deus cara é uma coisa maravilhosa que vem de dentro para fora a partir do momento que você o, in, o compreende ele entra em você você naturalmente você começa a pensar falar né que raciocinar amar mudar... você... cara... você... É, trans, é uma transformação total... não é uma coisa... É, rapidinha... tipo... Ah! não é uma, é uma coisa... meio diária... Né? todo dia você tem uma experiência nova... É, você abre a Bíblia... você fica... A, 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 pasmo com as coisas que, que ela fala... muitos anos atrás... então assim... você vê que é uma coisa inteligente... uma coisa muito pensada... por exemplo... se você pensar... Cronologicamente a Bíblia tem começo, meio e fim, tudo converge em Cristo desde Gênesis. Primeiro, as pessoas, eu sempre falo para as pessoas na minha pregação, volta para Gênesis, o início, volta para trás. Uau. Gênesis significa início, né? Deus e o homem, o Criador e a criatura, Deus ele andava com, com o, a criatura. Deus andava assim... de mão dada com Adão e Eva... Deus tinha relacionamento diário... e cara... isso foi se perdendo... então eu sempre falo para as pessoas... quer voltar para Deus... volta para Gênesis... o início... qual que é o início? O início lá atrás... bicho. quando você não sabia quem era Deus... de repente Deus se apresentou para você... e aí você começou a ajoelhar você orava... você participava de vigília... você ajudava as pessoas... você amava... você... olha... você queria mudar o mundo... e agora você não quer mudar... nem a sua casa... nem a sua própria casa... eu falo por experiência própria minha... hoje... a Bíblia fala o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma... hoje eu estou num processo que eu preciso ganhar a minha filha... a minha esposa... a minha casa... né voltando para o início... Uhum. e cara... volta... né? ficar buscando pastor, cantor meu, para, cara, quem é a igreja? eu não sou anti-igreja não, pelo amor de Jesus, mas a igreja é você o templo não é o culto o templo é o teu coração, se Deus não habitar no teu coração, na sua mente pouco importa a igreja o lugar que você frequenta você precisa ser frequentado e frequentar a igreja de Cristo em você
0: Uau. é forte é forte, gente, e, e hoje a gente tá aqui conversando com o Netinho, que tá representando aqui a Banda Patmos, que tá fazendo 30 anos de carreira, completando esse ano aqui, né? É, que mês? É, abril, não é?
1: Ah, isso tem tá, tá <risos>
0: Ah, gato, por favor, né? Só... <risos> ah, Mas... <risos> Ele tá completando 30 anos de carreira e estamos é. tá, conversando um pouquinho aqui sobre como começou, sobre as dificuldades é, dos começos, né? Desse, desse início, desse desbravar aí no mercado é, fonográfico, que nem foi intencional. Foi uma coisa que Deus foi, foi levando e foi é, arma missionária para muita gente. E nessa época de, de instantaneidade, de 30 segundos, você acha que é muito difícil? Que tá difícil, por exemplo, é, lançar músicas muito complicadas hoje em dia? Se lançasse uma batata hoje em dia, você acha que, que não ia rolar tanto?
1: É, provavelmente a pessoa só ia ficar <risos> com a batata, ela não ia o resto, não... <risos> <risos> Próximo mas assim, eu acho que... no nosso caso... eu acho que quando a gente lança umas coisas... as pessoas param para ouvir... Né? Eu, eu, é, eu, é claro que quem começa agora... tem que fazer o um trechinho só mesmo... mas como a gente tem esse respeito... esse respaldo... esse legado... tudo que a gente lança... se for bom... Né? as pessoas vão parar para ouvir... independente se for uma hora... duas horas... 30 segundos... mas é claro que a, a banda também tem que atualizar, se atualizar, a gente pega tudo que a gente faz de, né, de conteúdo e resume ele naquilo que a gente quer falar logo, <risos> também com conteúdo, porque é, é possível falar em poucas línguas, né, e sendo objetivo e trazendo conteúdo, né, é, Jesus era mestre de fazer isso, né, todas as vezes que as pessoas chegavam com um monte de coisa pra dizer, a rápida objetiva e que mudava a forma da pessoa pensar
0: muito bom gente muito bom é, e tá aí né 30 anos Fazendo história enquanto ele, ele se hidrata um pouquinho. O Netinho tá aqui conversando com a gente no, no nosso Cátia Brasil Show. Antes a gente ir pra um quadro novo aqui o quadro Minha Música Minha Vida. Eu quero uh, convidar você a estar seguindo a gente no nosso Instagram Brasil e seguir também o nosso querido Banda Patmos nas redes sociais, tá bom? @bandapatmos nas redes sociais e Catti Brasil lá no, no Instagram também o Brasil Lembrando você que quer divulgar sua empresa, seu comércio, é só mandar um e-mail para cá que daqui a pouquinho vai aparecer um e-mail aqui ó de artistas.com.br e conversar com a nossa assessoria que vai rapidinho entregar um plano pra você muito legal. Gente, nós estamos conversando hoje com banda Pátimos e agora nós vamos pra um quadro novo que chama Minha Música, Minha Vida eu vou explicar como é que funciona não é o programa da Dilma, mas eu vou explicar como é que funciona Minha Música Minha Vida pra você, Netinho né, é, Dentro dessa, desse lance de história, né tem muita gente que, que tem história envolvendo música e tem música envolvendo a história é, eu quero que você como Banda Patmos diga qual é a, a música da vida da Banda Patmos uma que oh. atualmente, fala nossa tenho que, esse aqui é meu hino nacional
1: eu tenho várias, mas tem uma que recentemente eu gravei o vídeo dessa pessoa, que é do Cátio do Vanera é uma música que chama Viagem de Oração Ai, ela, que. Ah, a minha é boca, sem Terferida minha emoção, elevo os meus pensamentos, para trás fico velho homem. Essa música é, foi a, a que eu me converti, ela é inteligentíssima, né? Banda rara eu gostava muito, talvez você não saiba mais, precisa de... Essa música é maravilhosa também. Ah, posso falar mais uma? Pode! <risos> ah, eu tô adorando! Eu não lembrava dessa da
0: banda rara. Eu lembro da... <risos> ah, a... Mas Hara eu é conheço... Do banda rara eu não lembrava. É, Vou anotar
1: resgate aqui. Resgate. Aquele que sonda o meu interior. Todo. Me conhece? Ah, por dentro, cara, que música. Top. Oficina G3. Somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Mel Olha o que o cara tá falando, né? Ó oh, Deus, tu és o meu Deus forte, a, a minha fortaleza, fortaleza. Minha alma tem sede. Nossa. Enfim, Kadosh. É, não existe nada melhor.
0: Compromisso,
1: nossa. Oi. De Deus. Ai. <coughs> Pastora Ademar de Campos, que quando você ouve, você chora. É. Né? Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Então, essas músicas, elas, elas fazem parte da minha vida, da nos é, São músicas que até hoje mudam, mudaram as nossas vidas. A né? nossa forma de se relacionar com Deus.
0: E a... Acho que eu falei... Não, deu, deu super para entender. É, a, a ideia era essa mesmo: é a gente entender qual que música qual música que, que embala vocês também, né? Porque para nós a gente tem um monte, assim. É, mas a gente quer saber de vocês. O que que embala. Ah.
1: Rebanhão. Não se acende a luz do sol. Palácios. Grande um palácio. 220 volts dos Palácios palácio de, de Brasília. Brasília.
0: Clássico, hein?
1: Pra oh, quê? Com o Você acha que a gente volta Ai, que... a
0: fazer uma música assim? Ah? Você acha que é capaz de a gente voltar nesse século... Fazer uma música desse jeito?
1: Eu acho que tá voltando... Para ser honesto pra você... É o que eu te falei... As pessoas estão em busca... Porque, cara... Sabe posto de conveniência... Você vai lá e pega o que quer... Cara, chega uma hora que você quer o arroz e feijão... O Né... o aquele que a mãe faz uma galinha caipira, coisa bem feita, o feijão que a mãe faz diferente, que ela deixa ali, é, o, o feijão no, numa, numa frigideira com água pro dia seguinte. Cara, é, então as pessoas estão em busca hoje de algo que seja sólido, uhum. né? algo que, que, que você ouve e fala, meu, você chora, você pensa, você canta, você ri, né? e, e eu acho que chegou a hora... Né? e tenho visto a procura das pessoas buscando esse, esse conteúdo né? porque McDonald's cansa, chega lá, é. eu quero né, batata é. frita com é, <coughs> molho com não sei o que lá
0: pizza.
1: meu tem hora que você precisa comer mesmo uma comida mais bem feita mais bem planejada né
0: Netinho, dentro da, da, de toda a sua fala, né? E antes, a gente, para o último bloco aqui do nosso programa, eu, eu quero voltar... Muita gente está comentando aqui sobre o seu testemunho, né? O, o Joaquim Barbosa está falando assim, ó, muito forte o testemunho, top a banda Patmos. É, dentro dessa vivência que você teve, né? E muito, muito novinho, nesse processo que você, em conversão, teve, foi fácil você, é, eu não sei se, se eu devo, talvez, falar sobre isso qualquer coisa, você sobre a sobrancelha, eu mudo de assunto mas é, é, sabe, liberar o perdão, o, o, o coração como é que foi o tratamento porque tem gente que fala assim, ah, eu nunca vou perdoar a minha vida, não sei o que. mas como que foi pra você que conheceu Jesus, que viveu tudo que viveu, depois do que você presenciou, como é que foi isso na, pra, pra sair da sua vida, vamos dizer assim
1: depois de quase 15 anos, eu minha vida estava muito bem, eu estava melhor, eu era famoso, conhecido, né? Eu me casei com uma mulher chamada Fernanda, uma psicóloga, nós estamos completamos 25 anos no ano passado de casamento, eu tenho uma filha, Gabriela, que está com 26 anos, se forma o ano que vem em medicina, lá em Rio Claro, aí pertinho... depois de tudo isso, né, cara... Uh, e ter esse reconhecimento que eu tenho nessa vivência na música... <coughs> um dia a igreja fez um congresso... <coughs> e veio um pastor da Inglaterra chamado Colin Dye, lá em São Paulo... e eu fui... tava lá com todo mundo... esse pastor era inglês da Inglaterra, claro... <coughs> e ele, no palco, ele falou assim... cara, tem um garoto aqui que Deus me falou o nome dele... e onde ele está sentado... em inglês... e um pastor traduzido em português... Não, e eu tenho uma palavra é, para ele... aí eu, e esse cara apanhava muito do pai dele... esse esse menino... É, passou por muitos problemas... aí eu falei... não é possível... aí o cara em inglês falou... netinho sai do seu lugar e vem, falar, vem aqui... aí ah. cara... Outra, imagina, né, meu... eu fui, né, cara... chorando... cara, que loucura... um cara da Inglaterra, meu... e era a primeira vez que o cara tinha pisado no Brasil... aí ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim... olha, Deus vai usar a tua vida no mundo inteiro... a tua história será levada para as nações... e, cara... nossa, eu chorei para caramba... eu falei... opa, quem saiu da rua... já tô melhorzinho... ainda agora vou viver o mundo inteiro... enfim na minha cabeça só se resumia a isso. Uhum. <coughs> e aí ele orou <coughs> por mim, no auditório lotado, entregou a <coughs> mensagem e quando eu fui sair do palco chorando e falando aleluia, vou para as nações, parou um cara na minha frente e quando eu olhei para essa pessoa, ele estava chorando e ele ajoelhou nos meus pés e era meu pai. Eu não via meu pai há muitos anos, e meu pai chorando, chorando, chorando. Ele falou assim, filho, eu tive uma experiência com Cristo, e, cara, foi chocante. É, eu choro também muito, porque eu sei o que eu vivi com ele, com ele, a raiva que eu tinha, o ódio. E aí meu pai falou, mano, eu, eu tenho pedido para Deus para que eu não morra não deixe eu morrer enquanto eu ver meu filho porque eu preciso pedir perdão para ele... e ele me abraçou e ele falou... filho me perdoa por tudo que eu causei por você na sua vida... por você... né? e aí cara... Eu, quando eu vi aquela cena ninguém estava entendendo nada... só quem me conhecia... né? nesse momento parece que aquele auditório todo mundo desapareceu... e eu ouvi claramente... como eu ouvi na Praça da Sé muitos anos atrás... Deus falou comigo, falou, filho, você lembra né, uh, do que eu te prometi lá na praça? Então, Ai, eu tô cumprindo hoje. O meu propósito era isso: era te trazer aqui e te mostrar o quanto você é amado por mim. Nesse momento, cara, eu comecei a chorar também desesperadamente. Eu falei, Deus, eu não mereço isso. Não mereço isso. E. E no momento em que eu vi meu pai naquela condição, eu, eu me ajoelhei, eu me lembro que eu me ajoelhei e, e abracei meu pai chorando e falei, pai, me desculpa, eu errei, eu não devia ter saindo de casa, me perdoa. E a gente se abraçou e o ódio que eu tinha, eu tinha um ódio mortal do meu pai. E o ódio que eu tive desapareceu. E naquele momento foi a nossa reconciliação. Meu pai morreu a gente, lógico, pelo distanciamento e pela vida que eu tive, eu não tive uma vida com ele, mas o ódio desapareceu. E foi muito interessante que meu pai, ele ele ficou tão fã de, de mim, ele ficou tão vidrado em mim, que ele foi para uma casa de recuperação, de recuperação, não, uma casa de idosos, uhum. tipo um asilo, não sei o nome disso, e eu lembro que eu estava tocando <coughs> em Cuiabá e minha, minha esposa ligou e falou, amor, o teu pai vai ser expulso da casa de, de idosos... precisamos ver o que, que, que vai fazer... aí ela pegou e foi lá com a minha filha... nessa casa... e aí... ela queria entender o que está acontecendo... aí a, o, o pessoal que cuidava dos idosos falou... olha... o problema é o seguinte... o, o João... o pai do netinho... toda vez que vê ele na televisão... cantando eu vou lhe mostrar o caminho... ele fica muito feliz e ele fica falando com os velhinhos... olha que lá é meu filho... e aí o velhinhos falava assim... Ah, isso é mentira que você tem filho na televisão... aí ele pegava uma banca, um pau um... e dava na cabeça dos velhinhos... <risos> machucava... não sei... e aí quando minha, minha esposa contou essa história toda... cara, a felicidade dele... imagina... E eu lá em, no meio do, de Cuiabá fazendo show, eu comecei a chorar e falei, cara, como pode né Deus transformar tudo? E Deus transformou tudo na minha vida, né? Ele me deu uma esposa, Ele me deu uma família, ele me deu minha filha. Imagina, eu sou pai de uma médica, gente. Vocês não têm noção que é isso. né Eu viajei o mundo todo. Eu fui trabalhar com o Ron Quenolli, fiquei quase cinco anos viajando o mundo todo aí com o Ron Quenolli. E... Ah. Né? Cara, e quando eu tô em outro país que eu vejo as pessoas cantando caminho na, em outra língua, eu falo, Deus, eu lembro da, desse pastor, eu lembro de tudo, né? Hoje eu tenho uma, um, meus irmãos, meu pai tinha várias mulheres, a gente se reúne agora no, no final do ano, todo final do ano, quando eu vejo todos os meus irmãos juntos, a gente orando, fazendo culto, e alguns são cristãos, alguns não, é, é inacreditável, né? Porque eu sei de onde eu saí. É, eu falo para as pessoas, cara, eu não preciso de nada porque eu já eu sei o que é não ter nada, passar fome, necessidade, frio. É, e hoje o que eu tenho é inacreditável, né? É, é muito mais do que coisas, mas é, é o que Deus fez na minha vida. Inclusive todo o meu testemunho está na internet. É só procurar lá, testemunho do Pastor Netinho eu coloquei de uma forma não comercial, eu queria uma coisa bem feita e que fosse é, acessível para qualquer um, porque muitos quiseram que eu, que eu fizesse livro cristão, não, eu falei, não quero nada disso, eu, eu sei o que eu vivi, quanto dói em mim falar de tudo isso, Nossa. né é, porque para as pessoas é uma história, para mim é dor <risos> e felicidade, mas também muita tristeza, porque eu lembro, eu tenho marcas no meu corpo inteiro, e aí... Uma, uma empresa de, de TV... falou... nós vamos fazer um negócio muito louco... e vamos colocar na internet... para todo mundo. E eu falei... tá bom... chama TV Legado... o que Deus fez jamais será esquecido. E aí tenho vários testemunhos... inclusive muito legais... e lá tem o meu... dá para você ver na íntegra... tudo como foi... Né, na, na, na cronologia certa... mas é isso... como foi para mim... foi muito difícil... muito duro... mas é possível, em Deus tudo é possível, né, quando a gente realmente encontra Deus, a gente encontra vida, a gente encontra a verdade, a gente se liberta, a gente sai do, do, do quadrado da religião, e, cara, e, cara e vive uma vida diferente, né, porque hoje eu falo, eu sou um pastor fora da casinha, eu, cara, cara quer falar de ah, nossa, tem que ser igual a visão da igreja, não? Eu sou não na visão de Jesus. A visão de Jesus é amar ao próximo como Deus nos amou, tá né? Na visão, a, a visão de Jesus é o, o maior é menor, né? A visão de Jesus é o segredo não é receber é dar. O, a visão de Jesus é que Ele reine, é que Ele seja soberano, é que é por intermédio dele, somente por Ele. Então não tem nada a ver com minha unção, meu poder, minha visão, não. Cara, a visão está na Bíblia, é Cristo em nós, através de nós, por nós. E tudo converge em Deus. Se sua vida não está convergindo em Jesus, está tudo errado. Sai fora da onde você estiver e volta para Gênesis, volta para
0: Jesus. Eita glória, gente, maravilhoso Daqui a pouquinho eu vou te dar um abraço Mas muita gente tá participando, gente Tá é coisa mais linda, tá é coisa mais linda de ver aqui, ó a Karina está tá te cumprimentando, é, o Joaquim está falando Ô, que Karine, é muito forte o seu, seu testemunho, o Márcio também está falando que está muito forte a é experiência, muita emoção, Deus sempre surpreende, e a Lúcia falando que Deus te honrou o seu compromisso, Deus honrou o seu compromisso com ele, né, Netinho?
1: É, <risos> Maravilhoso. Olha, é, eu, eu falo que Deus, não é nem uma questão de honra, porque eu não mereço nada é uma questão de que Deus é Deus... Deus é amor... Ah, né? Lindo. E, e ao contrário do que a gente pensa... Deus não é punidor... não significa que Ele convive com os seus erros... mas Ele não te pune... Ele te ama... né? e independente do que você fez ou faz... cara, esquece... Deus é amor... né? o nome de Deus é amor... e se a gente não compreender isso... Esquece, não tem troca, não tem oferta, não tem poder, não tem unção, não tem mover, tudo é Deus. A gente é só pessoas normais, seres humanos cheios de falha. Eu convivo com as minhas falhas diárias, cara, é um punk... velho. Mas Deus é amor e o que me sustenta, né agora, principalmente esse período de pandemia e de crise de internet, o que me sustenta é Deus, é a misericórdia dEle. E, e é esse cuidado que ele tem... seja você cristão ou não cristão... Deus ele nos ama... Né? É assim, independente de onde você estiver... pense... Jesus foi me buscar na rua... na rua... na rua... Jesus não está dentro da igreja, gente... Jesus está nos prostíbulos... Jesus está no par... Jesus está agora andando... Na, aí nas praças atrás dos perdidos... Jesus está no motel... É, entrando no quarto das pessoas... falando... mano... acorda... acorda... olha... tua esposa está lá na, na casa... Jesus está agora preocupado... com as pessoas que estão... sem vacina... que estão sem dinheiro... desempregada... isso é Jesus... né... Jesus não tem a ver com partido... com... é... Com, é, é ideologia... Jesus Cristo tem a ver com o reino de, de Deus... o reino de Deus é amar as pessoas... é ajudar... é transformar... enfim... é dar oportunidade... é, é abençoar... eu hoje mesmo passei por uma coisa... de ontem para hoje... bateu um o carro... e estava... a gente está em período de Covid... né? eu não estou viajando muito... e aí cara um irmão... Né, até da banda mesmo... falou... cara... eu vou te ajudar... foi lá e pagou o conserto do meu carro hoje... enfim cara, fiquei tão surpreso eu falei, poxa vida, né e Jesus falou, você esqueceu quem você serve, eu sou Deus eu tô com você, inclusive dias ruins, né eu tô aqui com Covid, minha família mas Jesus está falando, eu tô aqui com vocês eu não não, não não, nunca deixei vocês né? inclusive quando você fala besteira quando você pensa besteira quando você age errado, Jesus fala filho, eu tô aqui, eu tô aqui com você acorda... ah, mas eu vou lá falar com o pastor... não, não... o bom pastor é Jesus... cara... ele está dentro de você... você que está me vendo... ouvindo... Jesus está aí agora... independente do que você fez... do que do, do, do lugar que você anda... com quem você anda... Jesus Cristo te ama... e, 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 o, e o propósito dele para tua vida não mudou... né? o propósito para tua vida, para tua vida é... primeiro... ele já te salvou... agora ele quer fazer que fazer você tornar sua vida um pouco mais leve, porque você está pesando demais, né, e quer achar um culpado, quer quer se culpar, e quando, na verdade, tudo que você passa, que a gente passa, é fruto das nossas ações, das nossas atitudes, não é uma punição de Deus. Deus fala, mano, hora que você quiser, eu tô aqui.
0: Ai, que lindo, <risos> gente. É lindo ver <risos> o, o, como como você fala de Jesus é muito muito leve, eu estou muito feliz de verdade, Vou, Enquanto enquanto produção prepara aqui o um abraço é, pra, pra gente dar um abraço em você aqui, todo mundo que está assistindo que está ouvindo aqui, te dar um abraço eu quero agradecer demais mesmo nessa, nesse cenário que você e sua família está vivendo aí é, segurou aí a tosse para falar comigo, eu estou muito feliz, estou muito honrada eu não sei quais são, o que você planeja agora em especial né, se vocês têm algum planejamento especial para comemorar esses 30 anos que vocês estão é, em Ministério Musical. Eu, aliás, eu procurei as, no, as contas de vocês aqui no, no, no Spotify, né, é. também no Deezer. Tem duas contas lá. Qual que, qual que a gente segue? Já começa aqui. É as pra...
1: duas, ah, é, é, sim. Tem as duas, Patmos. Tem a banda. Tem a banda e a Patmos. É, Pátimos. As duas é nossa, mas a, a oficial mesmo é a Pátimos, né? Ah, a Pátimos, tá bom. E, no, e o Instagram a gente usa bastante também, que é arroba banda Patmos, né?
0: Então, beleza, <risos> ó. Pra você seguir Pátimos lá no streaming, ó. Lá no streaming, no, eu vou mostrar aqui, ó. No, no, no Spotify. A cita Pátimos aí. E aí tem. Você vai lançar, você vai colocar outras músicas de vocês aqui? O que, que tem a parte play? estão
1: tá, tá em todas aí, né?
0: Ah, então, são três que eu vi, então, em Netinho, porque eu vi uma outra hoje que tinha batata, que tinha a, a Manolo é. do Éden também. Tem,
1: tem um acústico. É só, <risos> você vai por aí, você
0: vai ver. Ó, digita Sobre Patmos lá. e segue todos os Patmos que tiver. Ó, tá vendo? Aqui, Netinho, ó, que eu falei pra você, ó. Dá pra ver, <risos> não sei, aqui dá pra você... Tá vendo, ó, tem três não, contas, ó.
1: A, a branquinha aí, que é o, o nós, no branquinho, é o que a gente mais usa. Aí, ah, causa. sim. Essa
0: aqui.
1: Mas a, a empresa vai unir tudo. Eles já falaram que vão unir todos os nomes.
0: Ah, então, beleza. Então, na, enquanto isso não acontece, a gente segue todos os Patmos aí na, no, no Spotify, tá bom? Tietinho, você me dá um abraço? Me dá um abraço aqui. Ei, ó. Eee,
1: eu tô muito feliz por é, ter conhecido você.
0: Vim, vem mais muito vezes. Muito obrigado. Vem, vem, vem conversar quando você sarar, quando você quiser receita de chá, minha Boa mãe, tempo. minha mãe já tá aqui mandando receita para nós? Ô mãe, cadê a receita de chá aqui pro netinho? Mãe, é, manda aqui receita de chá pro netinho. É, é, chá de Avisa COVID. a galera
1: que no carnaval nós vamos estar fazendo alguns retiros em Rio Claro e qualquer quem precisar aí, é a Patrícia vai estar pertinho, pode estar tocando aí com vocês aí.
0: Gente, que facinho para você trazer então a é, Patrícia é, aí tá para sorrir. Seu... Para o para a igreja, para encontro de jovens, para Não
1: cobramos cachê.
0: Gente, melhor que isso, só Banda pátimos Entre em contato, então, no arroba Banda Patmos, Arroba para você Vamos conversar WhatsApp com WhatsApp
1: lá, que é aquele 981 Ou é 9, 8, 1, 8, 9, 9, 9, 9 mil. o WhatsApp lá. É 19 9, 8, 1, 8, 9, 9, 10, 9. 981891000
0: Espera é aí o... eu, vou... eu vou pegar aqui que eu 10... quero falar de novo com mais calma 19 Acho que tá aqui, ó. <coughs> ah, tá. 19981891000 mil assim, Você fala um, direitinho, não
1: tem a gente. É, e também é o nosso Pix, que você quiser ofertar.
0: Aleluia, vai <risos> falando, também. pode falar.
1: É o nosso Pix também. <risos> Mas, enfim, gente, muito obrigado. Kátia, foi sensacional. É, muito espero feliz. que você arrebente com esse programa teu. Conte sempre comigo, com a Banda Patmos, com quem você precisar, a gente puder indicar também. Tá bom? Foi muito legal. Eu gostei muito do. Do, do, do jeito que você faz o ah, programa, é tem que ser isso, cara, tem que ser mais legal, mais simples, mais bacana, mais honesto, mais correto, tá bom? Então, Obrigada, muito obrigado mais. a todo mundo aí de Araras, é uma cidade que eu amo, adoro mesmo, tenho muitos amigos aí, a gente já foi muito em Araras, na rádio de Araras, enfim, quero mandar um beijão para vocês e muito obrigado, orem por nós estamos aqui nesse processo da Covid já do meio para o final né, E mas Deus tem estado com a gente e eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo pelo carinho pelo respeito com a gente né, ó, oh, é sensacional viu Cátia, você tem um por amigão Deus. você tem meu zap agora
0: tá bom uh! Eu vou mandar a receita do convite para você, do, do, do chazinho da minha tá mãe. Bom. É bom. Você <risos> <Nossa, risos> sara de raiva. Tão ruim que é o negócio. Tô <risos> Olha, Tinho, obrigado mais uma vez. Você faz parte da história da música. E eu me sinto honrada de ter você abrir essa segunda temporada aqui do nosso Cátia Brasil Show. De verdade. Vim aqui quantas vezes vocês quiserem. É, a casa é sua. De, a casa é de vocês. Aqui é vocês mandam geral. Um beijo para vocês. Seja tá abençoe, viu? Um abraço para a família.
1: No carnaval, a gente vai fazer ao vivo aí pra você. Vamos uh! é <risos> aí no estúdio aí. Fala pro cara aí, vamos fazer um ao vivo aí. Ai,
0: adorei! <risos> ah, produção, tá ouvindo já, né? <risos> <risos> gente, tô encerrando aqui o nosso Cátia Brasil Show tô muito feliz por todas as participações e tô te esperando na segunda-feira aqui para mais uma conversa legal Deus te abençoe e te guarde que você tenha juízo para escolher uma boa semente porque Deus te dará uma boa colheita lembra, a Bíblia fala assim que de Deus não se zomba tudo aquilo que o homem plantar isso também ele vai colher então tenha juízo e escolhe aí uma boa semente, tá bom? Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima edição do nosso Cátia Brasil Show. Ah, tem clipe!
1: Batata Pai Fita
0: Pra Sobreviver. Ah, não, tatata, não acredito. Batata sobreviver. Gente, ele cantou Batata Purê pra nós aqui ao vivo. Ai, que emoção, <risos> nunca mais vou dormir. Gente, é. ó, a gente vai acompanhar o clipe deles, que tá lá no No, no, no YouTube. Espelhos, confere aí agora. Um beijo pra é, você. Um
1: novo, novo clipe. Beijo.
0: Tchau, Netinho. Né,
2: Me vejo no espelho Tentando me esconder As vergonhas Estão nas linhas Do meu rosto Então bate Um arrependimento Das coisas que eu já fiz Me vejo no espelho Tentando me esconder As vergonhas linhas do meu rosto, então bate um arrependimento nas coisas que eu já fiz, não posso continuar assim, eu preciso me encarar No espelho, tentando me esconder, as vergonhas estão nas linhas do meu rosto. Então bate o um arrependimento das coisas que eu já fiz.